0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Люди делают новых людей. Это строчка из популярной песни, но если произнести ее в биолаборатории, она становится зловещей. Могут ли ученые сделать из молекул новую жизнь? А главный вопрос – для чего? Давайте разбираться в подкасте «Кот-ученый». Поговорим с нашим гостем об искусственных и модельных эмбрионах, зачатии в пробирке и клонировании. И никаких лабораторных мышей – Мы узнаем про опыты с человеческим биоматериалом.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях, какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Валерий Мун, аспирант Института биологии и развития имени Кольцова Российской Академии Наук. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мы сегодня поговорим на такую тему. Она, с одной стороны, очень интересная, а с другой стороны, и сложная, И противоречивая. Я вот часто встречаю в новостях сообщения о том, что создали искусственные эмбрионы, о том, что вот недавно прочитала, что в США планируют уже даже не клинические исследования, а уже даже планируют в больницах, сделали искусственную матку и хотят ее применять для донашивания младенцев. Причем по поводу искусственных эмбрионов, там очень много сообщений. Это касается эмбрионов не только мышей, обезьян, но даже уже были опыты с искусственными эмбрионами человека. Как-то звучит оно немножко тревожно, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что это нужно, что это следующий этап развития науки. Как вот вы, как ученый, относитесь вообще к этой теме и к тому, что делаются искусственные люди? Извините, но я, я скажу, как журналист.
0: Тема искусственных людей, конечно, интересная, но скорее биотическая, чем тема классических биологов или эмбриологов. На самом деле принципиальной разницы между эмбрионом человека в культивировании и мыши не наблюдается. Различия есть, но они не принципиальные, поэтому если технологии позволяют культивировать эмбрион мыши, эмбрион каких-нибудь макак, то ровно так же они позволят и культивировать эмбрионы человека. Здесь скорее вопрос о том, насколько по-настоящему это искусственные эмбрионы.
1: У меня был вопрос, насколько это вообще этично, да, то есть получается, что мы делаем, ну, ладно, там с мышами не жалко их, можно так, нет, мне, конечно, даже и мышей жалко. А с другой стороны, искусственные эмбрионы, они же делаются вообще не из половых клеток. Одно дело, если бы делали, допустим, как искусственное оплодотворение, да, берут сперматозоид, яйцеклетку, оплодотворяют. Это нельзя сказать, что искусственный человек, это обыкновенный, настоящий, а это делают вообще из других клеток. Насколько это вообще эмбрионы?
0: Ну да, вот в этом как да. раз и заключается огромный прорыв эмбриологии. Это Нобелевская премия Синья Монаки, полученная в 10-х годах. Он как раз получил премию за открытие индуцированных плюрипатентных столовых клеток. Клетки теряют способность к пролиферации в ходе жизни, в ходе созревания эмбриона. Вот у нас есть эмбрион. Да, да. Он появился, он сначала на Уже стадии появился. одной зиготы. И вот эта зигота, она фактически всемогущая. Она может превратиться в любую клетку. Может делиться столько раз, сколько нужно. Mm-hmm. Даст сначала той ткани, которой нужно. Но по ходу этих делений, каждая клетка все урезается в правах и урезается. И в конце концов появляется дифференцированная клетка, которая даст только кожу или только мышцы. Но это
1: же не эмбрион, это стволовая клетка, или это одно и то же?
0: Вот э, мы к этому идем.
1: Ага, и да, извините, я перебиваю. коктейль
0: Яманаки, его как раз Нобелевская премия, за то, что он придумал, как обратно превращать дифференцированные клетки, клетки мышц, ну, не совсем мышц, но дифференцированные клетки превращать обратно в стволовые, или, если говорить корректнее, плюрипатентные. И уже из них создавать отдельные ткани, и сейчас ведутся работы по созданию искусственных эмбрионов, как раз-таки из индуцированных, искусно созданных клеток. Но последние новости я читал, статья в ВНИЧе 23 года о том, что дорастили эмбрион человека до 14 стадии, до 14-х суток. Да, Тоже 14-й интересный вопрос, суток, да. почему 14-е сутки? Ну,
1: там я знаю, что это этический вопрос, что после 14 дней считается, что у него там появляются нервные узлы, которые могут что-то чувствовать.
0: Ну, да, зачатки нервной системы. Вообще считается, да, что на 17 й да. сутки, потом еще пару дней взяли допуска угу. и остановились на 14 как две недели, очень удобно считать. Так вот, последняя работа была не совсем на индуцированных клетках, точнее, совсем не на них, а на настоящих эмбриональных стволовых клетках. Когда берется эмбрион, эмбриональный материал, из него выделяются вот эти естественные стволовые клетки, которые в норме дали бы эмбрион, их просто подольше покультивировали, подержали в пробирке, и после этого из них создали эмбрион.
1: В принципе, мы можем эмбрион нового человека создать из клетки любой кожи, Волосы, да. Это потом... в
0: идеальном мире, да, когда технология полностью разовьется. Ну, да, 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 Но
1: это уже путь, уже он открыт. Вот именно Нобелевская премия о том, что мы берем клетку, я не знаю, там мышцы, переводим ее в стволовую, чуть-чуть перемешали, коктейльчик в этом самом в миксере. И транскрипционных
0: факторов, да, да добавили. да. В миксере,
1: да, и каких-то гормончиков, еще чего-то туда. И из этих клеток уже получились стволовые, те, которые нейтральные, они ничего не выражают. А потом из них можно сделать половые клетки, из которых получится эмбрион.
0: Это один из путей, обозначенных, это, ну, еще не открытых, ну, но, мне... но которые уже видно.
1: Да, ну то есть это теоретический путь, что можно из любого части человека уже можно его отпочковать, что ли.
0: Да, и превратить человека в какую-нибудь гидру, которая бесконечно делится.
1: Нет, не гидру, это ж да?
0: Ну, вегетативное размножение, да. Да,
1: да, это да. Ну, что тут не так? Что на самом деле происходит?
0: Загвоздка в том, что в последних работах используется как раз эмбриональные столовые клетки, не индуцированные. С индуцированными сложнее. Ну да, Данные с есть.
1: понятно, Но да, они легче, достаточно
0: да. разнообразные, и поэтому единой картины пока не наблюдается. Но в научном мире все четко и понятно. Результаты, которые получены, они все однозначны. Но их интерпретировать достаточно сложно.
1: Для чего это вообще делается? Для чего делаются вот эти эксперименты с эмбрионами, с половыми клетками? Есть опасения... И, наверняка, вы тоже слышали такое опасение, что будут делать таких э, получеловеков, из которых будут э, клонировать органы и продавать. Человеков без мозгов будут делать, да? Есть такие опасения. Есть такие опасения, что может будут штамповать людей каких-то с заданным геномом, да? Какого-то там гения взять, вот как помните там еще лет сто назад, да, там хотели сделать из Ленина, да, там из какого-то еще Майковского сделать таких же людей, там их клонировать или что? Такие были мечты ученых. Есть вот такие опасения. На самом деле, для чего проводятся вот все эти эксперименты с эмбрионами? Давайте вот разрушим эти опасения, мифы, успокоим народ, и заодно меня тоже успокоить.
0: Ну, тут ответ можно на две части разделить. На строго фундаментальную, которая интересует ученых, и более прикладную, которую можно, в кавычках сказать, интересует медиков, ну, и людей. Фундаментальная причина на искусственных объектах всегда проще понять суть какого-то процесса. Вот у нас есть изолированный эмбрион, мы на него смотрим и видим его со всех сторон. И можем понять все процессы. Это гораздо лучше, чем смотреть на развитие млекопитающих в организме матери. Развитие лягушку удобнее смотреть. Это икринки, они в воде плавают, там все видно. Но тоже, икринка непрозрачная, в своей оболочке сидит. Какие-то сложности есть, и с искусственными эмбрионами всегда проще. А если говорить о общечеловеческих каких-то причинах, то это вклад в медицину, естественно. Лечение, создание искусственных органов. Индуцированные плюрипотентные клетки открывают путь к созданию искусственных органов из других клеток, которых много. Нужно, допустим, создать бета-клетки поджелудочной железы, которые в ходе диабета исчезают. Возможно, их получится создать из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Работы уже ведутся. Это не целый эмбрион. Но это часть эмбриона, это часть эмбрионального развития. Переход от целовых клеток только к одной конечной цели. Ага, Пр...
1: давайте тогда не будем употреблять слово «эмбрион», потому что оно здесь э, <с пугает. <с ну, я так понимаю, что вообще, чтобы противодействовать какой-то болезни, нужно изучить сначала механизм, что же там происходит э, при заболеваниях. А для того, чтобы это изучить, нужно это проверить на опыте и на живом человеке, это было бы неправильно, ставить эксперимент, да, давайте его заразим чем-то, или давайте ему там вызовем какое-то там хроническое заболевание или там патологию какую-то, а Но На самом будем... деле
0: биотические нормы прописаны, да. и различные ступени проверки лекарственных А на таких препаратов. искусственных
1: органоидах, да, там можно это делать и точно там, да, молекулы узнать, что же происходит... Да, это тоже одно из применений. Изменениях. Можно ли будет выращивать там целые органы, да, Давайте возьмем какой-то простенький орган, печень простой. Создать печень. Да, печень. Вот у меня, допустим, печень отказала, умерла, все. Можно ли там из другой моей клетки будет в дальнейшем создать печень? Может быть, сейчас это технологически невозможно, но теоретически возможно это или нет?
0: Теоретически возможно. Сейчас очень активно используется методика 3D-печати, и причем не только в промышленности, и в биологии тоже. На самом деле в биологии появляются 3D-принтеры, которые вместо полимеров, ну, пластика, грубо говоря, используют биологические полимеры, коллаген или другие белки, которые ровно так же наслаиваются в форме какого-то 3D-объекта и создаются каркас для органа. И потом этот орган можно заселить клетками. не Недифференцированными они в нем дифференцируются и создастся искусственная печень.
1: А клетки мы выращиваем из стволовых?
0: Да, клетки мы выращиваем из стволовых. <рек> поэтому Берем это клет... все еще Опять вопрос биологии.
1: Берем клетки моей кожи, допустим, да, замешиваем их, делаем из них стволовые потом выращиваем из них клетки печени и потом печатаем на 3D-принтере.
0: Да, печатаем на 3D-принтере. И
1: подсаживаем ко мне, и это будет моя же печень, по сути, потому что все клетки там мои, да, да. до единички, да. да
0: абсолютно верно. Mm-hmm. И никаких проблем с иммунитетом.
1: Вот, с органами очень хорошо. Вернемся давайте к эмбрионам Наверняка вот все эти технологии еще для того, чтобы преодолеть вот эту проблему с бесплодием, потому что все больше и больше и женщин, и мужчин в мире, непонятно по каким причинам, все труднее завести потомство. Такими способами можно ли узнать причины или можно наоборот предложить способ лечения?
0: На самом деле вопрос с потомством тоже достаточно спорный. Присутствуют данные о том, что и качество спермы у мужчин ухудшается. Но одна из точек зрения, что здесь причина кроется в улучшении качества детекции. То есть мы лучше изучаем материал и находим не больше ошибок. Поэтому кажется, что уровень заболеваний. Ну, или уровень бесплодия становится выше. Возможно, не, это не по так. По
1: факту меньше детей рождается.
0: Ну, возможно, это уже не медицинская проблема. Не медицинская проблема. Но может быть, медицинская. Угу. Но, тем не менее, стволовые клетки для искусственных гомет, вас это интересует? Да. Теоретически это тоже возможно. Огромное количество работ в этом направлении ведется, но они не доведены до конца. Путь, как я уже говорил, обозначен, он виден вот он прямо перед нами. Угу. Но чтобы его пройти до конца, пока получается с трудом. В основном, главная проблема с производством половых клеток из соматических. Есть две популяции клеток в организме человека. Соматические – это те, которыми мы живем, грубо говоря. И половые. Все,
1: кроме половых. Вот все, так.
0: кроме половых. Да. И половые, которые, которые нужны для имеют размножения.
1: половинный набор хромосом. К счастью, мы все это знаем со школьной программы, и поэтому не должно возникнуть вопросов. Да.
0: И вот как раз-таки с получением половинного набора и... Формируются проблемы. Угу. Очень сложно преодолеть порог мейоза в ходе культивирования инвитро, создания искусственных гомет. и на этом многие работы сейчас останавливаются.
1: Как вообще это получается, что соматическая клетка, имеющая полный набор хромосом, делится и получается клетка с половинным набором хромосом? В принципе, как это вообще выходит?
0: Просто хромосомы разделяются пополам, они физически Синцетом, да? Перетягиваются, да?
1: А, просто ножом, да, там скальпелями перетягиваются? Нет, а, ну... К
0: ним цепляются микротрубочки с двух сторон. К ДНК. С левой и правой половинки да? молекула ДНК. Да, молекула ДНК в форме нити, да, и хромосом, состоит из двух частей. Микротрубочки к ней присоединяются, и половинки растягивают к двум полюсам.
1: Просто разрывают, как бы, да?
0: Да, разрывают по субместу соединения. Это настолько соединения.
1: маленькие микротрубочки?
0: Да, настолько маленькие. Или настолько большие молекула ДНК. На самом деле молекула ДНК достаточно длинная, и при ее компактизации она из очень длинной, но фактически невесомой нити угу. превращается в структуры, которые под микроскопом хорошо видны. Это кореотипирование называется, и ну, да, да. это получается толстенькие такие жгутики в форме буквы X. И ну, вот эти буквы X пополам и рвутся.
1: И вы сами делали или видели, как это делается под микроскопом разделить? Как
0: да. происходит разделение? Да, да. Ну, определенные клеточной стадии можно поймать, когда хромосом выстраиваются.
1: Нет, а искусственно, чтобы это сделать?
0: А, искусственно? Нет.
1: Нет? Нет, нет. А искусственно это делают искусственно? Ну, вот как? Нет,
0: искусственно это не делается. Это должна сделать сама клетка.
1: самоклетка. клетка. клетка?
0: Нужно вынудить клетку перейти в нее Так,
1: а каким образом?
0: Как активировать миос клетках? Да. Вот это как раз-таки и главный вопрос. Если бы я прямо сейчас вам ответил, Возможно, я уже был бы не аспирантом, а доктором. Как заставить? А может быть, и
1: Нобелевская премия, да?
0: (связывая) Ну, было бы здорово, конечно, да. Но как заставить? Как взять и активировать в клетках МИОС? Это большой вопрос. Есть сочетание различных транскрипционных факторов, которые должны в клетке активироваться, ну, сигналов будем называть просто сигналами, чтобы клетка решила, что вот она, точка X, пора вступать в МИОС. Но какая комбинация этих сигналов? В каких условиях должна находиться клетка? Клетка ведь не в вакууме находится, она всегда контактирует с соседними клетками, а к ней всегда поступают сигналы от, от окружающих клеток организма. И она всегда понимает, в каком у нас состоянии. И как вот заставить клетку обмануться, как обмануть клетку и сказать, ей, ты половая, тебе пора делиться. Вот этот вопрос не до конца изучен.
1: Давайте перейдем к вашим исследованиям, чем именно вы занимаетесь. И я тут скажу, что мы познакомились на конференции, да, которую организовывал фонд поддержки молодых ученых синтез. Это такой первый и единственный в России фонд, который оказывает прямую поддержку молодым ученым, исследователям, либо предоставляют стипендии на какие-то исследования, либо покупают оборудование, которое остается в собственности этого исследователя. Ну, то есть самые интересные и самые нужные исследования поддержаны этим фондом, и вы в том числе. И вот ваше исследование в чем состоит?
0: Да, действительно, мое исследование поддержал фонд «Синтез». огромное ему за это спасибо. Наше исследование заключается в том, что в нашей лаборатории, в нашем институте, мы просто открыли новую клеточную популяцию. Это клетки, которые мы назвали сертоль-подобными клетками, очень сложное название, понимаю, почему подобные и вообще что такое клетки mm-hmm. сертоля. Клетки сертоль – это клетки, которые отвечают за гометогенез, мужской гометогенез, за формирование сперматозоидов в семенниках. И фактически эти клетки несут на себе всю большую часть ответственности за производство мужских гомет. И если говорить, просто, сперматозоидов. Из-за такой, сперматозоидов, да. если говорить просто из-за такой нагрузки, они не способны делиться. Это терминально дифференцированные клетки, очень специализированные, в них огромное количество функций, и они не делятся. Причем как в природе не делятся, в семенниках человека и млекопитающих, ну, за некоторыми исключениями, так и в культуре, то есть в пробирке, тоже не делятся. А при бесплодии, если не формируются сперматозоиды, хотелось бы нарастить клеток сертоли, чтобы наращивать половые клетки. Но они не делятся. А мы нашли субпопуляцию То есть этих дней,
1: клеток. сколько человек родился, столько и остается до конца? После
0: полового созревания. Считается, что а. после полового, до полового созревания накопился нужный пул клеток сертоля. После...
1: Насколько их много?
0: В штуках, не скажу. Я не знаю.
1: Можно же измерить, много накопилось у человека или не накопилось вообще, или пропало. Да, есть же такие какие-то измерения.
0: Да, да. Они не столь ключевые. Важно, скорее присутствует гометогенез или нет, и скорее есть синдром. Синдром только клеток сертоли. У нее достаточно.
1: Но все равно это их количество влияет на бесплодие.
0: Да, или, точнее, или функционирование. Скорее, да, функционирование, если да. клетки поломанные и... клетки сертоли, то тогда и гомет не будет. Но mm-hmm. клеток сертоли может быть много.
1: И то есть вам удалось сделать или найти такую новую популяцию, которая будет их заменять?
0: Да, которая будет их заменять. Mm-hmm. Эта популяция, они на них крайне похожи, активно делятся, в культуре тоже хорошо делятся. У нас есть уже данные, которые показывают.
1: А вы их искусственно вырастили или нашли где-то?
0: Нашли, нашли. Наша лаборатория мои научные руководители, нашли. В области, которую называют сеть семенника, это как раз очень логично и понятно. Мы эти клетки нашли не непосредственно в семенных канальцах, где происходит гометогенез, а чуть в стороне. Поэтому они чуть другие. И вот это чуть как раз, видимо, и влияет. У них больше пролиферация, немножко другие гены-маркеры, немножко другие свойства, но, тем не менее, потенциально они пригодны для замены клеток сиртоли в методиках лечения мужского бесплодия.
1: Потенциально. А проверили?
0: Это было. как раз сейчас как делаете, раз, да? Да, как, как раз, раз сейчас, сейчас этим и делаете, мы занимаемся. Да. Есть у нас работы по сокультивированию сперматогониальных стволовых клеток. Можно выделить столовые клетки, которые будут превращаться в сперматозоиды. Угу. Вот сокультивирование сперматогониальных столовых клеток с сертольподобными клетками проводилось. Показывается, что они действительно поддерживают гометогенез на пять не до конца. Проблема миотического барьера. В него все так же упираемся. В целом, данные клетки лучше себя показывают, они способствуют выживанию половых клеток. Так что все данные говорят о том, что потенциально сертольподобные клетки применимы к лечению мужского бесплодия и не клеток сертоля.
1: Я понимаю, что вы биолог, что вы не врач, не проводите клинические исследования, но, может быть, кто-то другой проводит такие исследования и там на мышах или на каких-то других животных. Не было такого еще?
0: Данные клетки уже изучаются. В основном изучаются на мышах, потому что это данная структура специфична для млекопитающих. Сложно говорить о ее гомологах угу. других таксонов. Поэтому пока работы ведутся на мышах. И исследования подхватили уже и в других странах.
1: И в других странах, да? да? в
0: других странах, естественно, тоже. Появляются новые работы, высококлассные, с новыми технологическими методами. В основном сингл-селл-секвенирование. Как раз-таки после секвенирования выделяется наша клеточная популяция. И исследователи, они какое-то мнение свое получают.
1: Получается, что в мире подобных разработок нет, а действуют на основании ваших исследований.
0: Ну, хочется считать, что так.
1: Хочется считать, что так, но вам же наверняка дают обратную связь, и, может быть, у кого-то что-то получилось продолжить эту работу.
0: Все работы публикуются, да. И действительно, подобные клетки выделяются, и их популяцию находят, ее изучают, они их пишут. И да, но ну, фидбэк есть, ответ есть.
1: Вы довольны этим? Да? Очень довольны, да? Какая вот конечная цель ваша? Что сделать?
0: Цели огромное количество, на самом деле. Рассказывайте. Кажется, да. что вот это наше детище, оно способно просто на все. Ну, во-первых, искусственный сперматогенез в пробирке. Это лечение бесплодия. Столько раз об этом говорили в ходе эфира. И еще раз скажу. Это... Ну, возможно, какая-то зоологическая проблема создания спермы редких животных либо ценных пород скота, угу. что тоже за технологом было бы полезно. Это фундаментальные проблемы, что мне ближе всего. Вот у нас опять получается изолированная система, в которой все прекрасно видно. Она кристально прозрачная. Изучая основные процессы сперматогенеза да, в пробирке, все прекрасно видно и огромный потенциал для фундаментальных исследований. Вот три аспекта ключевых.
1: Кроме этого, ваша лаборатория чем еще занимается, или только клетками?
0: Наша лаборатория широкого профиля, на самом деле. Да, есть и микроколометрические исследования, и лаборатория занимается энергетикой и метаболизмом. Но конкретно наша рабочая группа занимается тем, что я сейчас перечислил. Сертоль подобными клетками – это сейчас наш основной объект интереса.
1: Индустрия науки. Это касается только мужской половой системы. Женскую вы не трогаете.
0: Вот интересно, на самом деле область, сеть семенника, в которой мы и нашли сертоль подобной клетки, присутствует и в женской половой системе. Так
1: то подобная, да, есть? Или точно такая?
0: Структура гомолог. Она из тех же производных. Роль у нее другая. И пока мы к ней не притронулись. Но безумно тоже интересно. Хочется к ней прикоснуться и изучить. Для чего же она нужна? В яичниках какая у нее роль и ну, присутствуют ли женские гомологи наших клеток?
1: Гомологи это подобные, да?
0: То есть обладающие тем же происхождением?
1: Тем же происхождением. Получается, что если такие исследования они не лечат бесплодия, а они предлагают альтернативу?
0: Есть синдром только клеток Сертоли у человека, когда человек бесплоден, потому что у него неправильные клетки Сертоли. Они повредились, ну, в них какая-то мутация и они не могут выполнять свою функцию. Поэтому у человека в семяннике получается такая ситуация. Есть стволовые клетки, которые готовы превратиться в сперматозоиды, но нет клеток, которые это превращение осуществят. Это должны сделать клетки сертоли, но в случае данного симптома они не работают. Угу. Так вот, если удастся создавать клетки сертоли искусно, трансплантировать их, опыты по трансплантации наших клеток, кстати, в поврежденные семяники, уже проводились. И Самих ранее.
1: клеток сертоли?
0: подобных клеток, сертолеподобных. которые мы накультивировали, да, да, да. добавляли специальные молекулы в ходе культивирования, чтобы они стали похожи на настоящие клетки сертоля. И дальше мы их трансплантировали, пересаживали в бесплодный семиник угу. и смотрели, восстановится ли сперматогенез. Результаты опять-таки положительные. Сперматогенный эпителий проявлял признаки регенерации, клетки заселялись. Ну, естественно, это результаты, которые до конца еще не доведены, но тем не менее, результаты положительные и обнадеживающие. Так вот, Теоретически, когда данная методика будет отработана полностью, пройдет все этапы клинических испытаний, то это будет способ лечения бесплодия. Бесплодные люди смогут иметь детей.
1: Бесплодные мужчины. Мужчины. Да, смогут иметь детей. А потом, я так понимаю, вы перейдете и на женщины тоже таким же образом.
0: Ну, у женщины немножко другие проблемы бесплодия. Но изучать можно.
1: А кстати, вот про женское бесплодие и про искусственную матку. Вообще, в принципе, искусственная матка, если ее уже сделали, и, допустим, там донашивание ребенка уже собираются применить прямо в клинических условиях в больницах, значит, что это сам орган не такой уже и сложный?
0: На самом деле матка чрезвычайно важна. Ну, да. То есть орган сложный, у него много структур, угу. он выполняет сложные функции, но на каких-то этапах как будто бы без матки можно и обойтись, потому что присутствует такое явление, как внематочная беременность, допустим. Эмбрион имплантируется не там, где нужно. Одно из проявлений – это в трубах матки, не совсем то, но тем не менее, не в самой матке. Ни к чему хорошему это не приведет. Бластоциста может имплантироваться тоже патологично, но тем не менее имплантироваться и попадая но в брюшную полость. к полос. чему
1: хорошему это не приведет из-за того, что Просто будут повреждения и женщины и ребенка.
0: Да, да. Наяренность бы... до конца не дотечет. Да. Были исследования в 50-60-е годы, когда бластоцисты искусно имплантировали в нематочные органы. Ага. В основном тут для имплантации нужно два фактора, даже один. Это должна быть иммунопривилегированная среда, чтобы иммунитет сразу же не уничтожил что-то да. чужеродное бластоцисту. Под капсулу почки или в глаз ну, естественно, это на мышах проводились опыты. И начальные этапы развития протекают. Просто они не могут нормально протекать до конца. Ведь матка нужна для чего? Чтобы бластоциста имплантировалась. Дальше матка ее питает. Матка способна поддерживать. Бластоциста –
1: это оплодотворенная яйцеклетка в оболочке.
0: да. Да. да, можно ну, говорить проще эмбрион человека.
1: Просто я так потому что слово не всем понятно. Ну, то есть теоретически она может в любом месте развиваться. Главное, чтобы поступало питание в нужном количестве. И искусственная матка, наверное, на последних сроках да, вынашивания ребенка. Они как раз выполняют роль такого контейнера, ну, то есть это чуть лучше, да. это
0: инкубатор, можно инку- сказать, чуть лучше, чем лучше, чем инку- инкубатор. лучше,
1: чем инкубаторы, которые существуют сейчас, но хуже, чем, допустим, естественная среда.
0: Да. Ну плюс на начальных этапах еще должны поступать сигнальные факторы от организма матери. Угу. Грубо говоря, концентрации гормонов должны да, меняться да. и должны управлять развитием. Естественно, в искусственных матках это тоже должно. Ну подаваться
1: можно что там да. через шприц, что там сложного. Вот интересно, на самом
0: деле искусной маткой можно много что назвать: в субстрате, пробирке, где хочется культивировать эмбрион бластоцисту. Можно искусно создавать каверны, искусственно создавать ямки, в которую бластоциста проникнет, и будет чувствовать себя, как будто бы она в матке, в эндометрии, и все с ней хорошо. И И уже это
1: в домике, да? да. Да. И
0: уже это можно назвать искусственной маткой.
1: То есть это не, не так сложно? Женщины не такие сложные, как мужчины, как оказалось.
0: Ну, я так не говорил.
1: Ну, я такое сделала, промежуточный вывод. Это я к чему веду, к тому, с чего мы начали, к искусственным людям. Да, то есть если на том этапе, когда клетка делится, и из нее получается эмбрион, если уже есть такие опыты, пока невозможно это довести до конца, да?
0: Да, до конца довести пока не получится.
1: И не получится не из этических соображений, а просто из технологических, или из-за того мы мы чего-то не знаем?
0: Безусловно, пока мы чего-то не знаем. На самом деле в развитии участвуют... Только всем известные факторы, ну, по типу последовательности ДНК, подобрать условия культивирования и прочее. Эпигенетиков вносит огромный вклад в развитие человека. Начинает формирование гомет в организме родителей, заканчивая уже собственным эпигенетическим развитием человека. Факторы, которые приходят из окружающей среды, тоже влияют. И на геноме они тоже отражаются. Это метилирование генома, отстилирование генома. Геном это не просто книга, которая написана и а она. Которую
1: можно откопировать.
0: Да, которую можно откопировать. Это. Ну, как книга у студента. Вот у какого-то студента заметки на одних страницах, где-то закладочки. Другие страницы, может быть, вообще слиплись, потому что он никогда ими не пользуется. И вот каждый студент – это отдельная клетка. И у каждой клетки свой эпигенетический профиль, свой. У половых клеток эпигенетический профиль должен очиститься. Быть десно чистым, там должна быть книга, как из прямо прямостиража. Поэтому эти вопросы сейчас активно изучаются. Ну, и, наверное, сейчас это главный барьер. Который предстоит преодолеть. Ну, помимо отработки методик культивирования искусственных эмбрионов уже на поздних стадиях, что сложно чисто технически.
1: Чем искусственные эмбрионы принципиально, я, наверное, глупый вопрос задам, но надо его задать все равно. А чем они отличаются от клонирования?
0: Если это клетки от одного и того же человека, то это будет клонирование.
1: А, то есть, это все равно будет клонирование?
0: Да, если мы создали два искусственных эмбриона от одного человека, ну, или даже один искусственный эмбрион, то это будет клон.
1: Эту известную овечку дали, тоже так делали? Да, да.
0: пересаживали ядро. Пересаживали
1: ядро. Но там пересаживали... Это же не совсем то, что делается сейчас, да?
0: Овечки доли. Взяли ядро и пересадили его в э энуклеированную, то есть в яйцеклетку, у которой заранее убрали ядро. И туда пересадили ядро овечки доли. Таким образом, ядро генетическую информацию этой овечки поместили в такие условия, в такую цитоплазму, которая перевела эпигенетический профиль и структуру хроматина в нужную форму, чтобы клетка стала полноценной зиготой, чтобы получила зигота, из которой можно было бы развить овечку доли. Это тоже можно назвать искусным переводом в плюрипатентное стейне. Корректнее будет сказать, то эти патентная стейня, но это новый термин. Поэтому сведем к тому, что это еще один из способов получения уже известных нам индуцированных плюрипатентных стволовых клеток.
1: Очень-очень сложно. Но я так понимаю, что вот эти опыты, которые мы обсуждаем, они просто на несколько уровней выше, чем просто клонирование овечки доли.
0: Современные исследования идут к тому, что мы все дальше и дальше отходим от нашего целевого объекта. Мы все сильнее и сильнее отдаляемся от биологического объекта.
1: А Раньше как, пробирку, для... Пробирку, что ли?
0: Пробирку, с овечкой доли. Да. Мы плюрипатентность индуцировали тем, что ядро пересадили в другую клетку. Да, да, да. А сейчас мы ее индуцируем тем, что искусственно, какими-то химическими соединениями, не совсем химическими, биологическими, но меняем транскрипционный профиль клетки, искусственно, и она уже начинает считать себя сама плюрипатентной. То есть мы уже не использовали другой биологический материал. Угу. Мы что-то синтезировали сами, и это добавили.
1: Применили магию. Ну, да. Примерно так. Я хочу поблагодарить вас за очень интересную тему. Вы меня простите за глупые вопросы, за то, что я постоянно <рискакивала> перескакивала с одних...
0: Мне было очень интересно да, с одних
1: на других... Я напомню в нашей студии Валерий Мун, аспирант Института биологии и развития имени Кольцова. И пожелаю вам удачи в ваших исследованиях. И приходите к нам еще и рассказывайте, когда у вас будут интересные результаты. Спасибо.
0: Огромное спасибо. Надеюсь, получится воспользоваться приглашением. Код, ученый.